0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان زواجك ناجح أم فاشل أم ممل صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هل زواجك زواج ناجح أم زواج فاشل لتحديد الجواب عن السؤال نحتاج أن نتعرض إلى عدة محاور في سنة تنوع الوجود وفي معالم الحياة الزوجية الناجحة وفي ركائز استقرار الحياة الزوجية نأتي إلى المحور الأول وهو الحديث عن سنة تنوع الوجود في القرآن الكريم آيات ثلاث تتناول ثلاثة أصول معرفية من أصول معارف القرآن الآية الأولى قوله تعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ والآية الثانية قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية والآية الثالثة قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ لِتَعَارَفُوا هذه الآيات الثلاث تفرغ عن أصول معرفية ذكرها القرآن الكريم الاصل الأول ألا وهو التقدير كل شيء له تقدير يعني له حدود لا يوجد إلا بحدود أرسلنا الرياح لواقه الشمس تجري لمستقر لها كل في فلك يسبحون جعلنا من الماء كل شيء حي أنزلنا الحديد فيه بأس شديد كل شيء إلى حدود إلى أقدار والإنسان لا يخرج عن هذه القاعدة الإنسان أيضا محدود بأقدار معينة الإنسان مر بمرحلتين مرحلة عالم الملكوت عندما كان روحا تهلل وتسبح ومرحلة عالم الملك يعني عالم المادة حينما جاء من نطفة وبويضة من نطفة الذكر وبويضة الأنثى القران الكريم يعبر عن مرور الانسان بهاتين المرحلتين عندما يقول وان من شيء الا عندنا خزائنه يعني الانسان هذا كان مختزن عند الله كان في خزانه علم الله كان روحا تهلل وتسبح وتلك الخزانه هي عالم الارواح المعبر عنه بعالم الملكوت كما قال تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ثم نزل الإنسان من عالم الملكوت إلى عالم الملك إلى عالم المادة عالم الحياة والموت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور عالم الملكوت ما في موت وحياة عالم الملك عالم المادة هو عالم الحياة والموت نزل الإنسان إلى عالم المادة نزل بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم نزل من نطفة معينة وبويضة معينة وفي زمن معين ومكان معين وحدود عقلية معينة وحدود نفسية معينة وشؤون معينة يعني نزل مقدرا بأقدار وكل شيء عنده بمقدار قد جعل الله لكل شيء قدرا من أي شيء خلقه خلقه من نطفه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إذن جاء الإنسان محدودا بمجموعة من الأقدار وتلك الأقدار هي خصائص وجوده وهي مواصفات كينونته زين هذا الاصل الاول نجي الى الاصل الثاني الاصل الثاني ان الوجود البشري وجود متنوع هناك الذكي هناك الاذكى هناك الاغبى هناك من يمتلك قدره عقليه هناك من يمتلك قدره نفسيه هناك من يمتلك قدرة بدنية هناك من يمتلك طاقة مهنية هناك من يمتلك موهبة فنية وزع القدرات ووزع الطاقات بين عباده وقال تبارك وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ما هو الهدف من التنوع في الوجود البشري هناك هدفان هدف روحي وهدف اجتماعي الهدف الروحي أن الله صاغ البشر بنعمة متفاوتة يعني وزع النعمة بطريقة متفاوتة لا بطريقة متساوية ليتذكر المحظوظ بالنعمة ربه فيشكره عليها ويتذكر المحروم من النعمة ربه فيسأله إعطائها أراد أن يتوجه البشر إليه من خلال توزيع النعمة بطريقة متفاوتة أحدهم بالشكر والآخر بالصبر والدعاء فقال تبارك وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تبارك وتعالى فاشكروا لي ولا تكفرون وقال تبارك وتعالى ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هنا رواية لطيفة تشير إلى الهدف الروحي الذي كان منظورا في توزيع النعمة على الوجود البشري. لاحظوا هذه الرواية عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال سمعت أبا جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم من ظهره ليأخذ منهم الميثاق بالربوبية له وبالنبوه لكل نبي يعني طلب منهم الاعتراف لله بالربوبيه والنبوه لكل نبي فكان اول من اخذ له علم الميثاق بنبوته محمد بن عبد الله اللهم وسلم على محمد الله. وقال الله عز وجل لادم انظر ماذا ترى يا ادم شو تشوف انت الان فنظر ادم لذريته وهم ذر ارواح بالمليارات تملا السماء تملا الفضاء وهم ذر قد ملاوا السماء فقال يا فقال ادم يا رب ما اكثر ذريتي ولأمر ما خلقتهم وما تريد منهم فقال الله عز وجل يعبدونني لا يشركون بي شيئا ويؤمنون برسلي ويتبعونهم قال آدم فما لي أرى بعض الذر أعظم من بعض بعضهم له نور بعضهم ليس له نور بعضهم قليل النور بعضهم كثير النور هنا أجاب تبارك وتعالى قال خالفت بين صورهم وأجسامهم وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم لماذا هذا التخالف لينظر الصحيح إلى الذي به عاهة فيحمدني على عافيته وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي وينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويشكرني إذا هناك هدف روحي من توزيع النعمة بشكل متفاوت وهناك هدف اجتماعي الهدف الاجتماعي لولا التفاوت في القدرات والطاقات ومناهج العمل لما قامت الحضارة ولما قامت الحياة لولا أن الطاقات مختلفة محتاج أحد إلى أحد ولكن أعطى فلان طاقة عقلية وأعطى فلان طاقة مهنية وأعطى ثالثاً طاقة جسدية ليحتاج كل للآخر في مجال موهبته وطاقته وهذا ما قال عنه تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لماذا؟ ليستخدم بعضهم بعضا هذه تسمى في علم الاجتماع نظرية الاستخدام ليتخذ بعضهم بعضا سخريا مو سخريه سخريا يعني استخدام يعني ليستخدم بعضهم بعضا في مجال موهبته وطاقته تجي الان الى الاصل الثالث الاصل الثالث ان التنوع على قسمين تنوع ذاتي تنوع عرضي تنوع الذاتي به قوام الوجود لولاه ما في حياه ما في وجود والتنوع العرضي به قوام الحضاره والحياه الاجتماعيه تنوع الذاتي اشار اليه في قوله تعالى ان خلقناكم من ذكر وانثى لولا الذكر والانثى ما وجدت الحياه على الارض وما وجد الناس والتنوع العرضي نفس الايه اشارت اليه وجعلناكم شعوب وقبائل يعني لغات شعوب يعني لغات قبائل يعني اعراق وجينات مختلفه وجعلناكم شعوبا وقبائل وقال في ايه اخرى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم يعني اللغات وألوانكم يعني اختلاف الجينات التي تؤثر على تركيبة الجسم ولونه وحدوده جعلناكم مختلفين لماذا؟ ليكون هذا الاختلاف تمهيدا لتلاقح الطاقات والخبرات لا تقوم حضارة إلا بتلاقح الطاقات والخبرات بين البشر من أجل أن تقوم الحضارة الإنسانية عبر تلاقح الطاقات والخبرات جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا هو المحور الأول من حديثنا ألا وهو سنة التنوع في الوجود نجي إلى المحور الثاني ألا وهو معالم الحياة الزوجية الناجحة خلق البشر من ذكر وأنثى وهما قطبى وركنة الحياة الزوجية ما هي علاقة الذكر والأنثى ليست علاقة الذكر والأنثى علاقة تفاضل، ذكر ليس أفضل من الأنثى والأنثى ليست أفضل من الذكر، علاقة الذكر والأنثى علاقة تكامل وليست علاقة تفاضل، ليش؟ ليش نقول علاقة تكامل وليست علاقة تفاضل؟ هناك نوعان من التكامل، تكامل عقلي وتكامل نفسي. يكمل كل منهم الآخر في مجال العقل ويكمل كل منهم الآخر في مجال الأمن النفسي شلون نستند إلى دراسات علمية وأقرأ لك الآن دراسات العلمية في مجال التكامل العقلي وفي مجال التكامل النفسي زين تيجي الان الى النوع الاول من التكامل الا وهو التكامل العقلي في كتاب المخ ذكر ام انثى كتاب عنوان المخ ذكر ام انثى زين يذكر المؤلفان لهذا الكتاب الدكتور عمرو الشريف استاذ طب الجراحه والدكتور نبيل كامل الخبير في التنميه البشريه صفحه 269 الى صفحه 100 الى صفحه 368 حديث مفصل يذكر في هذا الكتاب اولا ان لكل مخ عقلان عقل منطقي يفكر يحلل ومركزه قشرة الفص الأمامي من الدماغ والعقل العاطفي الإنفعالي ومركزه مكونات الجهاز الحوفي والدماغ المخ له نصفان أيسر وأيمن الأيسر ما هي وظيفته؟ لايمن ما هي وظيفته؟ النصف الايسر يعبر عنا بالفيلسوف لان النصف الايسر هو موطن التفكير والتحليل والاستنتاج والنصف الايمن يعبر عنا بالفنان لان النصف الايمن من المخ هو المسؤول عن الحدس والخيال والابداع والعاطفه هناك نصفان من المخ يعيشهما الإنسان هل بينهما تواصل أو بينهما استقلال نجي إلى المعلومة الثانية المعلومة الثانية هنا يتبين اختلاف الذكر عن الأنثى شلون يتبين اختلاف الذكر عن الأنثى لاحظ معي هذه دراسة أكدها لاري كاهل أستاذ علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في إيرفين في مجلة أبحاث العلوم العصبية شهر يناير فبراير عام 2017 أقيمت دراسة بتصوير 428 من أدمغة الذكور وخمسمائة وواحد وعشرين من أدمغة الإناث وقاموا بالتصوير يريدوا يشوفوا بين النصف الأيمن والأيسر شنو العمل أكو تواصل أو أكو تقاطع زين رؤي أن الرجل بين النصفين استقلال كأن تفكير الرجل مثل الإنسان اللي يضع ملفات في أدراج مكتبه كيف الإنسان إذا عنده ملفات يضع كل ملف في درج مستقل عن الآخر طبيعة تفكير الرجل يقسم المعلومات ويجعل كل معلومة في مكانها الخاص في رفها الخاص بين النصفين من الدماغ نوع من الاستقلال بينما بين النصفين من الدماغ في الأنثى نوع من التواصل والترابط كأنما المعلومات تتبادل في ذهن الأنثى ودماغ الأنثى أكثر من الرجل طيب ماذا يترتب على هذا شنو اللي يترتب على التواصل بين النصفين أو الاستقلال بين النصفين لاحظ معي يقول ريتشارد هير رئيس فريق ابحاث المخ ايضا بجامعه كاليفورنيا ونشر هذه الدراسه عام 2007 ميلادي يقول هناك ماده رماديه وهناك ماده بيضاء الماده الرماديه هي المسؤوله عن معالجه المعلومات أثناء التفكير تدقيق في المعلومات صحتها وسقمها هذه المادة الرمادية هي المسؤولة عن معالجة المعلومات وهي في الرجال أكثر من النساء بستة أضعاف ونصف وفي المقابل المادة البيضاء المسؤولة عن تبادل المعلومات والتواصل بين نصفي الدماغ هذه الماده المسؤوله عن تبادل المعلومات اثناء التفكير هي في النساء عشره اضعاف عن الرجال اذا تشوف اكو مسارات مختلفه بين طريقه التفكير عند الرجل طريقه التفكير عند المراه بالنتيجه ذكر بعض الباحثين ان هذا هو السر في كفاءة الرجل في الوظائف العقلية هذا هو السر في كفاءة الرجل في الوظائف العقلية شلون؟ فلسفة، رياضيات، ما زال الرجل متفوق عالمياً على المرأة زين؟ وهذا هو الشر في كفاءة المرأة في الأنشطة العقلية وهذا شر. بروز المرأة أكثر من الرجل في العلوم الإنسانية حتى في مجال الطب المرأة أكثر براعة زين طبيعة التفكير طبيعة المخ طبيعة الدماغ تقتضي أن يكون لكل منهما كفاءة في مجال من المجالات زين هذه دراسة قرأناها دراسة أخرى جوني جراي اللي عنده كتاب ما بعد المريخ والزهرة مو عنده كتاب أولاً الرجل في المريخ والمرأة في الزهرة بعدين كتب كتاب ما بعد المريخ والزهرة زين؟ ذكر في هذا الكتاب الثاني أن الرجل يميل إلى التفكير في الخطوط العامة بينما المرأة تميل إلى التفكير في التفاصيل يعني من تشوف الرجل والمرأة يتحدثوا الرجل وين يتجه عقله إلى المجمل إلى النتائج يعني يتجه عقله دائما إلى الخطوط العامة في الحديث المرأة لا توقف عن كل حرف عن كل كلمة تدخل في التفاصيل كلها طريقة تفكير الرجل يتجه إلى الخطوط العامة طريقة تفكير المرأة تتجه إلى التفاصيل من هنا كان كل منهما محتاجا إلى الآخر إدارة الحياة تحتاج إلى من يفكر بالخطوط العامة ومن يفكر في التفاصيل إدارة الحياة تحتاج إلى مخ يتقاطع فيه النصفان حتى تكون الوظائف العقلية أكثر تدقيقا وإلى مخ يتواصل فيه النصفان حتى تكون الإدارة طبق مبادئ إنسانية ذات رحمة ودفء وأدب كل يحتاج إلى الآخر وهذا ما نعبر عنه بالتكامل العقلي نجي الآن إلى التكامل النفسي النوع الثاني التكامل النفسي ما معنى التكامل النفسي الرجل يحتاج إلى المرأة لأنه يحتاج إلى الأمن يحتاج إلى الدفء العاطفي يحتاج إلى الحماية العاطفية والمرأة تحتاج إلى الحضن الذي يحتويها ويخفف من آلامها وأعباء الحياة عليها كل يحتاج إلى الآخر من أجل توفير الأمن النفسي هذا أيضا يستند إلى دراسات علمية منها هذه الدراسة من مقال عنوانه أخذ الفوارق بين الجنسين بشكل جاد للدكتور في علم النفس سكوت هاوفمان يقول يميل معدل الذكور ما نقول كل ذكر معدل الذكور يميل معدل الذكور إلى الهيمنة على الآخر والحزم والدخول في المغامرات والعناد شوف الذكر عنيد يصر على رأيه والعناد والتركيز على المنفعة والتركيز على الاستقرار وتكوين مجموعات تنافسية يدخل الرجل من بينها والانفتاح على كل فكرة جديدة هذا طبع الرجل هذا ما يميل إليه معدل الذكور تعال إلى ما يميل إليه معدل الإناث معدل الإناث يميل معدل الإناث إلى أن تكون المرأة أكثر اجتماعية أكثر حساسية أكثر دفئا ورحمة وأدبا وفي نفس الوقت شوف هذه المرأة غريبة مثل ما هي أكثر رحمة أكثر دف هي أكثر قلقا وشكا تعيش قلق أكثر من الرجل وتعيش شكوك في نفسها وفي الرجل أكثر من الرجل طبيعة المرأة هكذا كما هي أكثر رحمة وأكثر دفئا وأدبا هي أكثر عرضة للقلق والشك المرأة تنفتح على الجماليات أكثر من الرجل المرأة تنفتح على العلاقات الثنائية الحميمة أكثر من الرجل المرأة لا ترغب في العدوان المباشر ولا في التصادم المباشر تميل عنه أكثر من الرجل المرأة تمتلك قدرة لغوية أكثر من الرجل ولذلك تتحدث الطفلة قبل ما يتحدث الولد الطفلة أكثر براعة في اللغة من الولد بطبيعة مخ المرأة المرأة عندما تتحدث تستخدم تعابير وجهها ويدها وجسمها أكثر من الرجل يعني كل جسمها يتفاعل مع الحديث إذا تحدثت المرأة سبحان الله المرأة تميل إلى البسمة والبكاء بشكل متكرر في يوم واحد يعني تقدر طبيعتها هكذا قد تبكي فترة طويلة وقد تبتسم فترة طويلة وقد يمر عليها الحدثان والسببان في أيام متقاربة أو يوم واحد عندها هذه القدرة أكثر من الرجل وهي. انتبه لهذه النقطة أيها الرجل والمرأة أقدر على فك الشفرة السلوكية غير اللفظية من الرجل يعني الرجل قد ما يفهم زوجته إلا من خلال كلامها بينما المرأة تفهم الزوج من قسمات وجهه ومن تعابير بدنه ومن حركاته المرأة أقدر على على تمييز الحركة ومعرفة الهدف من الرجل لذلك هي تقرأ الرجل أكثر من قدرة الرجل على قراءته وهي تعرف أبنائها بشكل تفصيلي ونفسياتهم وأمزجتهم وتعرف زوجها بشكل تفصيلي وتقرأ كل حركة منه قبل أن يتحدث وقبل أن يتكلم إذا هناك مجالان نفسيان مختلفان بين الرجل والمرأة لذلك احتاج كل منهما للآخر حاجة تكامل وليس تفاضل قرآن يعبر عن ذلك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إنسان ما يحتاج لللباس؟ انسان يحتاج لللباس اللباس للزينه اذا زوجتك زينتك وزوجك زينتك. انسان يحتاج لللباس اللباس لاجل ستر العيوب اذا زوجك ستر لعيوبك وزوجك وزوجتك ستر لعيوبك. الانسان يحتاج لللباس اللباس ليقيه من البرد والحر اذا زوجتك هي الدفء. الذي يقيك من الورد وهي الحضن الرحيم الذي يقيك من مصاعب الحياه وكذلك العكس ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا، تسكنوا يعني الشعور بالامن، شعور بالهدوء، شعور بالاستقرار لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة جي. انتهينا من المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد نجي إلى المحور الثالث ركائز استقرار الحياة الزوجية كيف تستقر الحياة الزوجية؟ زين عدنا كتاب جميل إذا تقرأه المبادئ السبعة للزواج الناجح منت تريد تصير زواجك ناجح تريد تأسس أو أنت الآن في زواج يكون زواجك ناجح المبادئ السبعه للزواج الناجح زين احنا الان نريد نتناول الزواج الناجح من زاويتين زاويه الدراسات العلميه وزاويه الروايات الشريفه فاحنا بنتحدث عن الزاويتين الزاويه الاولى الزواج الناجح من خلال الدراسات العلمية ترجع إلى هذا الكتاب كتاب المبادئ السبعة للزواج الناجح تأليف الدكتور جون جوتمن والخبيرة نان زيلفر مشتركة معه في دراسة أكاديمية ميدانية استشارية من خلال تجارب عديدة على مجموعة من الأزواج زين ما هي المبادئ السبعة اللي تجعل الزواج ناجح انتبه لي جيدا المبدأ الأول تقريب المسافات على خارطة المحبة يعني معنى تقريب المسافات على خارطة المحبة يعني على كل واحد من الزوجين أن يضع في دماغه في جزء من دماغه معلومات واضحة عن الطرف الآخر عن الزوج الآخر على كل من الزوجين أن يفهم ما الذي يحبه الآخر وما الذي يثير توتره كيف تعيش وانت ما تعرف ما الذي يثير الآخر وما الذي يحبه الآخر الزوجة قد تتأذى من سهر الزوج مع اصدقائه لوقت متاخر في الليل الزوجه قد تتاذى من ممارسه الزوج للتدخين بافراط لذلك تتوتر من ذلك الزوجه ايضا قد يتاذى من كثره علاقات الزوجه وكثره صداقاتها التي قد تؤثر سلبا على حياتهما قد يتاذى من عدم عناية الزوجة بالنظافة خصوصاً نظافة غرفة النوم خصوصاً نظافة مكان النوم إذا ليلتفت كل من الطرفين إلى ما يحبه الآخر وما يثير توتر الآخر لكي يعيشا بحياة تفاهم وتحاور ولطف ومحبة زين؟ هذا المبدا الاول نجي الى المبدا الثاني ابداء الاعجاب والاحترام بعض الازواج يانف ان يبدي اعجاب بزوجته اه انا ما شنو اه ابدي اعجابي بزوجتي يعني شنو تكون؟ لا هذا اسلوب مبدا من مبادئ الزواج الناجح ابداء الاعجاب والاحترام للطرف الاخر الزوجه لزوجها والزوج لزوجته في حضوره وفي غيابه الزوج يعتز بزوجته امام امه وامام اخواته ان رزقه الله زوجه صالحه فيها ايجابيات والزوجه تفتخر بزوجها امام امها واخواتها أن رزقها الله زوجا صالحا يشتمل على إيجابيات إبداء الإعجاب والإحترام مبدأ مهم من مبادئ استقرار الحياة الزوجية ونجاحها متى نحتاج إلى هذا المبدأ إذا حصل الخلاف بين الزوجين طبيعي لا توجد حياة زوجية وردية مئة بالمئة. مستحيل والا يموتوا حياه زوجيه ورديه مئه بالمئه مستحيل توجد لازم فيها خلافات لازم فيها يوم عركه ويوم لين ويوم بسمه ويوم حنق لابد الحياه الزوجيه هكذا زين لاجل ذلك هنا اذا حصل خلاف واحتد النقاش بين الزوجين هنا على الزوجين أن يتذكرا الماضي الجميل والذكريات العاطفية الجميلة لأن تذكر الماضي الجميل يخفف من الألم ويهدئ من الغضب ويقرب الزوجين من بعضهما بينما إذا صار كل منهما يتذكر الأخطاء أنت في اليوم الفلاني قلت كذا، وأنت قبل سنة فعلت كذا، وأنت قبل سنين فعلت كذا، وأنت.. ما تنتهي الخلاف ويستعر الغضب وتتولد مشاكل أكبر، لكن إذا كلٌ تذكر الماضي السعيد والذكريات العاطفية الجميلة بينهما تضاءل الاختلاف وتقاربت النفوس وتهيأت للحوار وللتفاهم زين نيجي الى المبدا الثالث المشاركه في القرار بعض الذكور يأنف ان يشارك ان تشاركه امرأته في القرار قرار بيده لأنه هو القائد الملك للأسره صحيح الزوج هو القائد لكن القيادة لا تعني السلطة وفرض الرأي والتحكم القيادة تعني حسن الإدارة القيادة تعني الكلمة الطيبة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة وحسن الإدارة هي القيادة الناجحة ولذلك من القياده الناجحه ان تشرك المراه في بعض القرارات انت خبير وهي خبيره اليوم اليوم في هذا العصر المراه اكثر خبره بامور المنزل من من الرجل لذلك الرجل يحتاج الى راي المراه وخبره المراه في اداره امور المنزل زين المشاركه في القرار تعطي المرأة شعور بأن لها موقعية ومكانة وكرامة في الاسرة فتعزز علاقتها العاطفية الحميمة مع الرجل نجي إلى المبدأ الرابع توثيق التقارب لا يحتاج توثيق التقارب إلى عمل درامي يكفي كلمات بسيطة ومبادرات سهلة وذلك متى يتبين توثيق التقارب في موردين المورد الأول إذا اشتركا في عمل اثنين هم مشتركين في عمل أو اثنينهم طالعين رحلة أو اثنينهم جالسين على مائدة الإفطار أو مائدة الغذاء أو مائدة العشاء تدري هذا الجلوس على المائدة قد إلى أثر؟ في الحياه الزوجيه الحميمه الجلوس على المائده الواحده الرجل والمراه يجلسان على المائده الواحده افطارا غذاء عشاء فرصه لكل منهما لخلق جو من السعاده في هذا الزمن القصير يقدر كل منهما يستغل هذه الفرصه في خلق جو من السعاده كيف بذكريات الاسفار الجميله التي سافرا فيها معا بكلمات يمدح فيها الاخر ويثني على تصرف الاخر هذا يخلق جو من السعاده في زمن قصير تدري ان بعض الدراسات ماذا تقول ينقلها صاحب الكتاب يقول إن هذه الفرصة القصيرة من السعادة أكثر تأثير على قلب المرأة من شهر عسل في كل سنة وأكثر تأثير على قلب المرأة من أن يهديها قلادة ذهب عندما يستغل هذه الفرص فرصة جلسة معها في رحلة في إفطار في غذاء في أن يخلق جو من السعادة بينه وبينها زين تشوف كثير أنا شفت هذه العادة موجودة في الإيرانيين موجود عندهم في إيران أنا ستة 26 سنة في إيران موجود عندهم هذه العادة أنه يخلو بزوجته في الإفطار أو في الغداء أو في العشاء إما في البيت أو يدعوها لمطعم هو يريد أن يخلق من هذه الجلسة نوع من السعادة نوع من الجو جو الوئام وجو اللطف وجو العلاقة الحميمية بين الطرفين هذا المورد الأول المورد الثاني إذا تألم احد الشريكين، مهي هي حياة زوجية احيانا يصير فيها ملل لو لا صير فيها ملل نتيجة روتين متكرر كل يوم نفس الصور كل يوم نفس الاشكال فيصير روتين متكرر يصير احيانا ملل نتيجة الملل يبدأ تألم من احد الزوجين يبدي تألمه تبرمه قد يقول لك اوه انا قاعد في سجن اوه صدري متضايق اوه أنا أريد أطلع أتمشى لوحدي وهكذا يبدي أحد الطرفين تألمه من هذه الحياة الروتينية المتكررة الطرف الآخر كيف يقابله كيف يتعامل معه حتى يوثق التقارب بينه وبينه في هذا الأمر يعترف إليه يقول له لا غلطان لا لا, لا, لا. قلطان. لا, لا. لا, لا. صحيح في شويه ملل شويه ضيق انت معذور في ماذا تقول فيما تقول انت معذور علينا ان نسعى للتغيير علينا ان نسعى للحل لا يضع كلمه لماذا وكيف ما فيها لماذا وكيف خصوصا مع المراه تقولها لماذا وكيف هي الان متألمه من هذا الروتين من هذا, ال من هذا الضيق لا تطرح لها لماذا وكيف لأن تعتبر لماذا وكيف نقد هي ما تعتبر سؤال تعتبر نقد لا تقول لماذا وكيف إن تعترف بأن الجو فعلا هو جو فيه ألام فيه نوع من الظلم فيه نوع من الضيق وأنها معذورة في هذا التعلم وأن المسألة تحتاج إلى تغيير وتجديد وأن تسعى لحل مقنع للطرفين لابد أن توثق التقارب بهذا اللون من التعامل يعني هذا المبدأ الرابع نجي للمبدأ الخامس عالج المشاكل بنفسك لا بغيرك لا تدخل أحدا في أسرتك من أول يوم لا تجعل لأحد تدخل لا أب لا أم لا أخ لا أخت وعلى المرأة أيضا أن لا تدخل أحدا في حياتها الزوجية دائما عالج المشاكل بشكل مباشر أنت بنفسك هذا مبدأ مهم تدري أن الدراسات ماذا أثبتت؟ أثبتت إنجاح الحياة الزوجية يؤثر على صحتك أفضل من ممارسة الرياضة إذا تعيش حياة زوجية هادئة تنعم بصحة أكثر من الصحة التي تستقيها من ممارسة الرياضة وإنت كل يوم أف أف الرياضة ما تفيدك حياة زوجية تنجحها أفضل من كثير أفضل من كثير من الأمور على صحتك زين مما تمارسها وتعتبرها دخيلة في صحة بدنك لذلك من هذا المنطلق منطلق هذا المبدأ إذا رأيت خطأ من الزوجة أو الزوجة رأت خطأ من الزوج كيف يتم التصرف ترضي الزوج اليوم نسى ما جاب الأغراض اليوم الزوج نسى ما رجع الا متاخر اليوم الزوجه نسيت وراحت لصديقاتها زين ولا طبخت ولا نفخت زين المهم احدهما اخطا كيف تقابل الخطا هناك خطوتان الخطوه الاولى تهدئه الغضب اذا رايته هدئ الغضب كيف تهدئ الغضب تمشي قليل أو تشرب ماء أو تغير هيئة جلستك حتى يهدأ الغضب وتمتص هذه الشعلة من داخل نفسك زين هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية أن لا تتكلم بلغة النقد ولا بلغة الهجوم ولا بلغة الاستعلاء أنت وأنت لا أنت وأنت لا ما فيها لا تتكلم بلغة النقد أو الخطأ أو الهجوم تكلم بلغة التذكير بالمسؤولية بإمكان الزوجة بدل الصراخ والهجوم أن تقول احنا اثنين مسؤولين عن البيت بس أنا أحبت أن أذكرك بما نسيت هذا اليوم وكذلك الزوج بالنسبة للزوجة بلغة هادئة ذات لين ذات رحمة أنتهي المشكله العالقه من اسسها دون ان تتطور زين نيجي الان الى المبدا السادس المبدا السادس التغلب على التعقيد صاحب الدراسه ماذا يقول يقول عاش على الارض منذ يوم ادم الى اليوم اكثر من مئه مليار انسان وفي هذا الزمن احنا نعيش على الأرض ثمانية مليار لا يوجد من المئة مليار التي عاشت على الأرض شخصان متشابهان تماما لا يوجد لا يوجد إلا وهما مختلفان حتى التوأم اللي ينحدران من بويضة واحدة هما مختلفان حتما لا يوجد شخصان متشابهان تماما على الزوجين ان يعي كل منهما انهما مختلفان ان واحد في المريخ واحد في الزهره على كل منهما ان يعلم انهما مختلفان ويتعاملان على اساس ذلك مقتضى هذا ان يصر كل منهما على التفاهم والتحاور زين نيجي الان الى ما يترتب على هذا المبدا شنو اللي يترتب على هذا المبدا اذا حصل نقاش بينك وبين الزوجه شنو طريقتك انت في النقاش البعض يتخذ او يلعب دور الضحيه هو المظلوم هو المسكين المستكين زين والبعض الاخر يلعب دور انه هو المحق، هي تقول هي المحقه، ويقول لها انا المحق وانا الصحيح، زين؟ ولا تهدأ المشكله، زين؟ لذلك انت تجنب تجنب ان تلعب دور الضحيه حتى لو تشعر انك مظلوم. تجنب ان تلعب دور انك المحق حتى لو كنت انت المحق. اذا حصل النقاش أعطي الطرف الآخر مجال أن يفرغ ما في نفسه ويقول ما في نفسه إذا أفرغ ما في نفسه قل صحيح كلامك صحيح تمام مئة بالمئة بس إحنا نزيد عليه شوية يعني يحتاج الأمر أيضا إلى إضافة يحتاج الأمر إلى تكميل زين هي تقول كذا وكذا وإنت تقول صحيح مئة بالمئة لكن الأمر يحتاج إلى إضافة إلى تنبيه إلى إيقاظ أو الزوجة مثلا شوف هذا زوج هدار بعض الأزواج يريد يهدر ويحكي خليه خليه يهدر خليه يتكلم بعد ما يخلص يقول له خوش أبو فلان إلا قلت خوش لكن فيها إضافة فيها تنبيه فيها تكميل هذا الأسلوب مهم لإعادة اللطف والحيوية إلى الحياة الزوجية المبدأ الأخير ألا وهو المبدأ السابع الحياة الزوجية غنية بالطقوس وغنية بالرموز كيف يعني غنية بالطقوس والرموز؟ حتى نجدد حياتنا الزوجية ونعيد إليها حيوية اللطف ما شاء الله الليلة أشوف البسمات مرتفعة زين لأن كل واحد يتذكر هو البيت وكيف علاقته بزوجته زين وعلى المرأة أن تسمع وعلى الرجل أن يسمع كيف نعيد تجديد الحياه الزوجيه مبنيه على اللطف والادب والرحمه والحنان هناك خطوتان الخطوه الاولى ان نجعل لانفسنا هدف في كل فتره هل فتره عندنا هدف نختم القران نختم القران معا اشترك في عمل هل هدف عدنا هل فترة عدنا هدف أن نقرأ كتاب عن التربية نقرأه ونتناقش فيه هل فترة عدنا هدف أن نذاكر لأبنائنا نذاكر لهما في كل فترة نضع هدف نشترك فيه معا حتى نتقنه بنقاشنا وهذا يخلق تلاحم وتقارب بين الزوجين اكثر اذا صنع هدفا وسار في تحقيقه، زين؟ الخطوه الثانيه طقوس، ترى الطقوس مهمه شلون يعني الطقوس؟ طقوس رمزيه مثلا يوم ذكرى ميلاد الزواج يصير بيننا طقس عمل معين يوم ذكرى يوم عيد الزواج ما بيننا طقس معين يعيد لنا الحيوية يوم عيد ميلاد أولادنا يوم قدوم أحدنا من الحج يوم قدوم أحدنا من الزيارة يوم شفاء أحدنا من المرض إذا خلي طقوس ترمز إلى نجاحات ترمز إلى علاقات معينة ونعلم أبنائنا أيضا على هذه الطقوس والله اليوم إحنا عندنا طقس طقس زيارة عاشوراء اليوم عدنا طقس قراءة حديث الكساء اليوم عدنا طقس طقس زيارة الحسين عليه السلام نعلم أبنائنا أيضا على بعض الطقوس تعيد اللحمة والحيوية في أجواء الأسرة هذه سبعة مبادئ ذكرناها لبيان ركائز استقرار الحياة الزوجية الناجحة من زاوية الدراسة العلمية نجي الآن وإن أطلت عليكم بعض الشيء زين نجي الآن إلى ركائز استقرار الحياة الزوجية الناجحة من خلال روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا نستغني عن هذا التراث الضخم عن هذا التراث الغزير لروايات أهل البيت يعني الدراسات العلمية اللي نذكرها هي مؤكدات ومقربات لفكر القرآن وفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا فالمبدأ الأصيل والمنبع الصافي هو تراثنا في القرآن وروايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين هنا أذكر ستة معالم لي وستة ركاء أو ست ركائز لاستقرار الحياة الزوجية المعلم الأول مقومات المرأة الناجحة مقومات الزوجة الناجحة ما هي مقوماتها؟ عبرت النوا... الروايات عن هذه المقومات. المقوم الأول أن المرأة كنز وخير ربح. اسمع هذه الرواية الشريفة. قال الرسول صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير ما يكنز الرجل؟ ما يكنز دراهم ودنانير؟ لا. المرأة الصالحة إذا نظر إليها تسره وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما استفاد مرء بعد الإسلام أفضل من زوجه تسره إذا نظر إليها مو فقط جمال إذا نظر إليها يشعر بالحنان باللطف بالرحمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه عنها في نفسها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله هذا المقوم الأول المقوم الثاني اللين والهدوء المرأة الهادئة المرأة اللينة لاحظوا هذه الرواية عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام خير نسائكم الخمس قالوا وما الخمس قالها الهينة لماذا تطور المشاكل مشاكل يتهونها متعقدها اللينة في أسلوبها وتعاملها المؤاتية يعني التي تطيع إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب بعد المقوم الثالث قدرة المرأة على خلق جو سعيد في الأسرة لاحظوا هذه الرواية الشريفة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني متلقتني بليبشباك لا تلقتني بالبسمة واللطف إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني زين وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك ليش أنت مهموم ما يهمك إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك يعني الله وإن كنت تهتم لأمر آخرتك فزادك الله هم فقال الرسول إن لله عمال وهذه المرأة من عماله لها نصف أجر الشهيد زين المقوم الرابع المرأة التي تعين زوجها على مصاعب الحياة زوج تعثر في الوظيفة زوج أصيب بمرض زوج أصيب بمشاكل تكون تعينه متأقد عليه الأمور لاحظوا هذه الرواية الشريفة يقول الصادق عليه السلام لإبراهيم الكرخي أحسن النساء المرأة البكر الولود الودود التي تعين زوجها على دهره لدنياه واخرته مو الزوجه حل كيس واعطونا تراعي المصاريف تراعي صعوبات الحياه خصوصا في هذا الزمان وفي ظروف هذا الزمان زين تعينه تعين زوجها على دهره لدنياه واخرته زين هذه مقومات الزوجه طبعا الان رجال فرحانين ان احنا تكلمنا عن النساء لكن لا الآن نجي لشنو مواصفات الزوج الناجح الذي يسعد زوجته ما هي مواصفات الزوج الناجح زين الأول أن يكون أمينا يجربوه في الأموال قبل الزواج شوفوا أمين في الأموال أو لا يتلاعب لذلك روى الحسين ابن بشار الواسطي كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن النكاح فكتب إلي من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه وأمانته الصفة الثانية أن يكون عفيفا أسرة معروفة بالعفة هو معروف بالعفة إنسان مستقيم قبل الزواج ما عند علاقات في السوشيال ميديا ومنا ومنا زين إنسان مستقيم تقول الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام الكف أن يكون عفيفا وعنده يسار يعني يقدر يعيش زوجته بمقدار من المعيشة زين صفة الثالثه حسن الخلق حسن الخلق يجيك يتقدم إلى بنتك لازم تدرس أخلاقه الإنسان شنو؟ إنسان يعني غضوب دائما يصرخ دائما يرفع الصوت أو إنسان هادئ إنسان متعاون إنسان متعقل لاحظوا هذه الرواية الشريفة روى الصدوق بسنده عن ابن بشار الواسطي كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي قرابة يعني واحد من أرحامي قد خطب إلي يعني جاي يخطب بنتي هو من أرحامي وفي خلقه سوء قال لا تزوجه إن كان سيء الخلق سوء الخلق سيولد أسرة تعيسه سوء الخلق سيولد أسرة مريضة لا تزوجه إذا كان سيء الخلق زين أيضاً صفة هذه لازم تلتفت لها أيها الرجال ما هي هذه الصفة إسعاد الزوجة بالتزين والتطيع ماذا يرغب الزوج من الزوجة ألا يرغب الزوج من الزوجة أن تكون ذات رائحة طيبة وذات زينة وإذا التقت معه تلتقي بمواصفات محببة بمواصفات مغرية ألا يحب الزوج ذلك؟ فلتحب الزوج في زوجها ذلك شلون؟ أقرأ لك هذه الرواية شوف الحسين يذكر في هذه الرواية بالنسبة للإمام الرضا عليه السلام قال الحسن بن الجهم رأيت أبا الحسن الثاني ترى الروايات إذا تعبر أبي الحسن هو الإمام علي تعبر أبو الحسن الأول الإمام الكاظم أبو الحسن الثاني الإمام الرضا عليه السلام رأيت أبا الحسن الثاني اختضب خضب شيبته فقلت جعلت فداك اختضبت ليش قال نعم ان التهيئه مما يزيد في عفه النساء يعني انا اختضبت لاجل زوجتي ترك النساء ولقد ترك النساء العفه بترك ازواجهن التهيئه ايسرك ان تراها على ما تراك عليه ترضى أن تشوفها مثل ما هي تشوفك يجي وقت النوم يجي أجلح أملح عرقان متوسخ حالة حالة زين، ويطلب من الزوج أن تكون على علاقة معه ما يصير كما ترغب أن تكون الزوجة في حالة طيب في حالة زينة في حالة محببة ومريحة فكن انت كذلك نظف حالك نظف اسنانك قبل النوم نظف بدنك عن الروائح كن في حاله محببه ولا تكن في حاله منفره من حق الزوجه عليك كما من حقك على الزوجه ان تكون معها في احسن حال زين هذا هو المعلم الثاني المعلم الثالث حسن التعامل بين الزوجين المعبر عنه في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف الروايات تقول الزوج أمانه أمانة الله عندك والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يعني أن تحسن أدائها لاحظوا هذه الرواية الشريفة عن النبي محمد الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال أخبرني جبرائيل ولم يزل يوصيني بالنساء حتى ظننت أن لا يحل لزوجها أن يقول لها أف قال يا محمد اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بين أيديكم أخذتموهن على أمانات الله عز وجل وقال أمير المؤمنين إن النساء عند الرجال أمانة الله عندهم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن المرأة نعمة الله عليك فاشكر الله على النعمة تقول هذه الرواية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكناً وأنساً وتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها هذا من ناحية الزوجة وتعال من ناحية الزوج شوف رواية يرويها الصدوق في عقاب الأعمال عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كانت له زوجة تؤذيه وبعض النساء فعلا تؤذي تؤذي بصراخها تؤذي بكثرة نقدها تؤذي بكثرة هجومها من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وان صامت الدهر وقامت واعتقت الرقاب وانفقت الاموال في سبيل الله بل كانت اول من يرد النار اذا كانت دائمه في حال الايذاء بالنسبه الى الزوج زين وانظر هذه الروايه الشريفه قال علي في جواب من شكا جاء الى واحد يشكو مرأته امراتي كذا وكذا قال داروهن داروهن على كل حال وأحسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام ما حق المرأة على زوجها قال يشبعها ويكسوها وإذا جهلت يغفر لها اذا اخطات يغفر الخطا يتسامح يغض النظر زين هذا المعلم الرابع المعلم الخامس باقي معلمان صغيران المعلم الخامس المشاركه في القرار اللي ذكرناها في المبادئ السبعه ربما واحد ياخذ بهذه الروايه شاوروهن وخالفوهن طيب مو المراه في بعض الموارد اكثر خبره من الرجل ويحتاج الى مشاركتها فشاوروهن وخالفوهن ليست مطلقه في جميع الموارد هناك موارد المراه اعرف اكثر خبره من الرجل يحتاج الى قرارها روايات تقول كذا مو انا نقول او الدراسات تقول روايات تقول لاحظوا مثلا هذه الايه المباركه فاذا أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور وتشاور فلا جناح عليهما يعني توقيت الرضاع وتوقيت الانتهاء من الرضاع وتوقيت تحديد حضانه الولد يقع بتشاور بين الابوين ربما هي اعرف بذلك زين هناك مورد اخر ايضا ذكرته الروايات مشوره الام في زواج البنت لا تريد تزوج بنتك شاور امها امها اعرف بما يعجب النساء وبما يفيد المراه هنا جاءت هذه الروايه الشريفه قال النبي صلى الله عليه واله ائتمر النساء في بناتهن يعني خذ بقولها ائتمر النساء في بناتهن زين المعلم الاخير التعاون في خدمات المنزل ليست خدمات المنزل كلها على الزوجة كن معاونا لها كن مساعدا لها لا تجعل نفسك في البيت كالملك تنتظر الطعام والغذاء وعليها أن تكون كالخادم لا كن معينا لها هكذا ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ورد في اخلاق النبي محمد صل وسلم على محمد أنه كان يخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن وورد في أخلاق النبي أنه كان يصنع في بيته مع أهله في حاجاتهم وورد في خصال امير المؤمنين علي عليه السلام انه كان يحتطب ويستقي الماء ويكنس الدار الدار ليكنسها الامام علي ويكنس الدار وكانت فاطمه تطحن وتعجن وتخبز اذا كانت هناك شراكه اجمل حياه رائعه عاشها المسلمون حياة علي وفاطمة الحياة الزوجية الناجحة الهادفة هي البيت العلوي الفاطمي الذي قالت فيه فاطمة للإمام علي يا أبا الحسن هل وجدتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك قال حاشا أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك وذكرها الإمام علي بعد وفاتها فقال والله ما أغضبتها قط ولا أكرهتها على أمر قط وكنت إذا نظرت إلى وجهها تنجلي عني الهموم علاقة حميمة نفسية بين علي وفاطمة لذلك هذا البيت أصبح مدرسة مدرسة تخرج منها الأبطال وعمالقة التاريخ الذين قادوا عجلة التاريخ تاريخ الفداء والتضحية أبناء علي وفاطمة أجيال الحسن والحسين أبناء الحسن والحسين سجل أروع البطولات يوم كربلاء تمثيلا لتلك المدرسة العلوية الفاطمية أبناء الحسن بطولات أبناء الحسين بطولات من أجمل وأروع أبناء الحسن القاسم بن الحسن كان في عنفوان الصبا لكنه كان بطلا مغوارا شجاعا مقداما أقبل إلى عمه الحسين قال يا عم ويا مزيل الهم والغم إذلي في مبارزة الأعداء قال كيف آذن لك وأنت شمامتي من الحسن إذا أردت أن أنظر إلى الحسن نظرت إليك وإذا عانقتك شممت رائحة أخي أبي محمد كيف اذن لك في القتال ذهب رجع مره اخرى قال يا عم لقد ضاق صدري وانا اسمع الايتام يصرخون العطش العطش والظما والظما فاذن لي في المبارزه قال بني قاسم كيف طعم الموت عندك قال طعم الموت أحلى من العسل إذا كان بين يدئك يا أبا عبد الله قال جزاكم الله خيرا ثم قال تعال بني معي دخل معه إلى الخيمة قال أخي زينب أخرجي من الصندوق الفلاني عمامة أخي الحسن وقباء اخي الحسن القاسم كان فتى طويل ها فقام الامام الحسين البسه عمامه ابيه الحسن والبسه قباءه وقال بني قاسم ادخل على عماتك واخواتك حتى يرونك بهذه الهيئه دخل القاسم على خيمه العقيل زينب وعلى خيمة النساء والأيتام فلما رأينه بتلك الهيئة قمنا أمامه هذه تضمه وهذه تشمه وزينب تقول وأخاه وحسنه وا بعدك يا ابا محمد الان جاء وقت الوداع الان وقت المبارزه قال يا عام اريد ان ابرز الى المعركه قال انتظر قليلا ثم خرج من الخيمه يا زينب يا رمله تعالي نودع هذا الشباب خرجت زينب ضمته الى صدرها وهي تنادي ولدي في امان الله ولدي قاسم في داعه الله عظم الله اجوركم انقلب على المعركة وقف الحسين ينظر اليه هذا وهو يقاتل الاعداء حتى ارتفعت الغبره فاحتوشه اللئام من كل جانب ومكان وهو صبي من بينهم عظم الله اجوركم يا ابا عبد الله فحمل عليه العزد حتى وصل اليه والحسين ينظر اليه فضربه بالسيف على صدره فخر يخور في دمه نادى عم ابا عبد الله عليك مني السلام ساعد الله قلب الحسين خرج من الخيمة وصل إلى الصبي وإذا به يعفر برجليه في التراب فقال الحسين يعز على عمك أن تناديه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره الله أكبر. أكبر, اكبر شلون هيئه الحسين وهو منحني على ابن اخيه يقبله ويضمه يقيل الحسين يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبل اكوري يهوني لكم تخلوني وحد على خيامي يا عمي لقوم تفتر هذه الابيات تسمعها كل سنة اقراها شالحسين جاسم يا ملخ شالي حسين جاسم يا على يدينه وهو ينخط الأقدام صدر بصدر عمه وخطبه وصل به إلى الخيمات ماذا صنع عندما وصل إلى الخيمات جاب ومدده صوتك صوتك جاب ومدده يقعدهم يا ولي وهم ولما نسمع النسوان إلجات زينب تصيح الله ويلي مبارك بين عشرين ألف عشرين ألف زفا بل حنب دم الرأس بدم الرأس حنا على القاسم العريس أم المكارم أقامت بيوم العرس أشجى المآتم اللهم بحق القاسم ابن الحسن وبحق أنصار الحسين اقضي حوائجنا فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة.